0: Bien, hoy día estamos en el primer podcast eh, denominado esta nueva sección que se llama Entre Colegas, una conversación informal entre colegas psicólogos donde vamos a desarrollar temas que suelen darse en el ámbito profesional y personal de cada uno como colegas. Entonces, aquí tengo el honor de tener a dos psicólogos, colegas invitados, los cuales vamos a estar aquí siempre en este podcast. Tenemos al psicólogo Álvaro Vargas, más conocido como Álvaro Stein de la seducción, el psicólogo de la seducción en Ecuador y Guayaquil y por otro lado tenemos al psicólogo eh, Daniel Reyes psicólogo también eh, orientador, especialista en casos de, de pareja, familia y bueno, ya saben, yo también soy psicólogo entonces vamos a tratar aquí el tema de hoy día central de este podcast ¿Cuál es el tema? Colegas, queridos ¿Qué pasa cuando en consulta el paciente comienza a manifestar eh, atracción, ya sea física, sexual o romántica, por el terapeuta o psicólogo. Eh, ¿Sucede? ¿Qué tan frecuente sucede? ¿Y por qué se da esto? Pues entonces vamos a darle primero el paso al psicólogo Daniel Reyes para que nos cuente desde su experiencia. ¿Qué es lo que pasa? Pues por
1: qué se enamoran los pacientes.
0: ¿Qué sucede en esto?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están, colegas? Bueno, aquí vamos a compartir un poco de nuestra experiencia. Eh... ...en el tiempo que llevamos desarrollando como profesionales. Respecto al tema que, que sacaste y me parece un tema muy interesante... ...pero lo importante es centrarnos en quizás nuestro rol como profesional. Vamos a hablar también de ética, vamos a hablar de una postura... ...que eh, cada uno de nosotros como profesionales y como personas podemos manifestar... ...dentro del proceso de las sesiones. Iniciando por el respeto hacia el paciente... ...o el usuario que nosotros lo tenemos como paciente. Y me parece importante primeramente, Gibson, ubicar esos roles. Cuando nosotros tenemos ubicados esos roles... ...creo que vamos a empezar cada, uno, cada una de las partes... ...a desarrollar lo que tiene que hacer el paciente... Obviamente hablar de su problemática y el profesional tratar de resolverla desde todo, todo su, su contexto, todas sus herramientas y técnicas que, que tiene a disposición y adquiridas en su formación como profesional.
0: Es decir, Daniel, es decir que eh, bajo la perspectiva ética, obviamente como profesionales sabemos que el psicólogo no debe dar pie a que se den estas manifestaciones de atracción romántica en consulta. Si bien es cierto, sabemos que hay un código deontológico que no permite hacer esto. Por eso también no podemos eh, abordar para muchos amigos, conocidos que me preguntan, me dicen, eh, Gibson, tú eres mi amigo o eres, qué sé yo, mi tío y todo esto, ayúdame porque necesito consulta psicológica. Y yo les digo, no puedo tratarte. Y me dicen, ¿pero por qué si eres psicólogo? Y obviamente, pues, para conocimiento del público general que nos escucha, eh, los psicólogos no podemos tratar amigos o familiares porque hay códigos de ética que no permiten. Esto es más o menos como cuando el médico, un cirujano, no puede operar a un familiar. ¿Por qué? Porque interviene aspectos emocionales que pueden interferir con el proceso que se está haciendo. ¿no? Y en vez de ayudar, vamos a terminar más bien haciendo todo lo contrario. Entonces, ese es un punto. ¿no? Y por otro lado, el tema de de cuando el paciente o usuario comienza a tener un tipo de acercamiento más íntimo con el, paciente, con el psicólogo, perdón. esto nos, lo que nos brinda mucho, mucha información diría yo ¿no? sobre este, estas, estas manifestaciones sería desde la, desde la teoría psicoanalítica, ¿no? sabemos muy bien que, que Freud habló sobre este tipo de conductas y sabemos que puede estar relacionado con un complejo de Edipo, Ojo, no estamos diciendo que nos orientamos netamente por la teoría psicoanalítica, pero es de donde se puede sacar desde lo teórico este tema, ¿verdad? Y vemos ahí como, quizás, psicólogo Daniel, ¿crees que esto se deba a una necesidad del paciente por buscar una figura mediante un rol para poder, eh, eh, poder quizás... Eh, encontrar un refugio para manejar sus emociones y encuentra en el psicólogo una figura con un rol de profesional donde lamentablemente cree y equivoca las situaciones.
1: Sí, claro, por supuesto. Pero primero, eh, de lo que estabas hablando al, al inicio de tu relato, hablaste de vínculos y los vínculos afectivos en los que no se puede permitir que el psicólogo trate con familiares por ese vínculo afectivo que ya existe en el caso de un paciente que no es familiar hay un vínculo afectivo que puede desarrollarse según la irregularidad que se presente en las sesiones ¿Ya? ahora el, el último punto que tú me preguntaste es, el último punto que me preguntaste es,
0: eh, sobre ¿Desde la teoría de psicoanalítica esto puede estar relacionado con una necesidad de que el paciente afecto, necesite okay. un rol? Perfecto. Claro, afecto, una figura donde refugiar sus emociones.
1: Claro, lo que sucede es que, a ver, aquí hay un tema, el hecho de cuando el paciente empieza a hablar, empieza a decir lo que le ocurre, entonces, ¿qué pasa con el profesional? Tiene que estar atento para detectar de ese relato qué es verdad y qué es mentira. Entonces, eh, según la teoría que tú me estás diciendo, el, el psicoanálisis, nos dice que el paciente, el gran porcentaje de las cosas que nos dice es mentira. Entonces debemos de enfocarnos, de, de tener la habilidad más que nada en detectar qué es verdad. Y entonces, entre eso de, de verdad, qué es verdad y qué es mentira nosotros podemos detectar quizás la intención del paciente o cómo está el paciente en cuanto a sus emociones. O sea, es
0: decir, realmente detrás del discurso, del paciente, a dónde quiere llegar. Exactamente. Y aquí recuerdo eh, un término eh, que usamos siempre nosotros, que es el juego patológico, no caer en ese juego y que el paciente no nos lleve, sino nosotros llevar la consulta. Psicólogo Álvaro, como experto en seducción, ¿Cómo puedes tú detectar? Nos reímos un poco del tema porque parecía chistoso pero no lo es pero Estamos entre colegas, nos reímos ¿Cómo se puede manejar este asunto cuando una paciente si te, No sé si te ha tocado No te voy a preguntar si te ha tocado o no Porque creo que a todos nos puede tocar o nos ha tocado ya ¿Cómo manejarías esta situación cuando tú veas que la paciente se está quizás enamorando O haciendo proyecciones que no deberían suceder en consulta?
2: Claro, muy bien, saludos a todas las personas que están aquí Trataré de no usar el lenguaje técnico, dijimos ¿el lenguaje técnico no, pero a veces se sale porque ya uno está acostumbrado a hablar así sí, sí. Pero trataré de hablar de lo más criollos, ¿no? Eh, bien, ¿qué sucede? ¿De ¿Qué sucede? Sucede, pues no, a todos nos hablan. quizás la mayoría, no digo a todos, pero la mayoría suele ocurrir Ahora, en el caso del psicólogo hombre es un todo un desafío, en, en ocasiones un desafío eh, porque vamos, vivimos en una cultura, quizás algo presionada aquí en la cultura latinoamericana, eh, muy sexista. O sea, eh, hay muchos en televisión, radio y demás, hay como que muchas sugerencias sexuales. Entonces, queramos o no, nuestro cerebro masculino a veces se inunda de esas imágenes. Ahí está la habilidad del psicólogo para reinterpretar y volverse a regular. O sea, ¿sabes es, decir, ¿Tú crees que entonces el psicólogo, el psicólogo como
0: hombre, la sección sexo masculino, Enfrenta más esta problemática O sea que quizás una, cuando es una psicóloga Se le hace más fácil lidiar con, con, este, mani, con esta manifestación Cuando es un, un paciente que se le está enamorando a
2: ella En el caso de la psicóloga yo digo que eh, Se puede volver más controlable Más manejable ya que el, el bombardeo mediático no se da tanto para la mujer o cuando vemos en una propaganda hombres musculosos, con un cuadrito o la propia música que suele escuchar nuestro medio cuando suelen hablar mucho del hombre. Ah, ah, entonces ahí
0: hablamos aspecto de la cultura.
2: Entonces. Ah, sí, hay una gran, hay, hay una, hay una gran sugestión. Entonces, lo primero que hacemos como psicólogos, somos hombres. O sea, hay mucha gente que piensa que ya somos psicólogos y no so, ya dejamos de ser seres que no, humanos. No, que no sentimos. ¿no? Claro que sentimos. Usted,
0: el psicólogo Daniel, hace, como psicólogo... ¿no? ¿Ha, sentido? ¿Ha sentido? Bueno, sentido sí, obviamente. Pero de pronto ve una paciente que entra, rubia, alta, ojos verdes. ¿Siente un poco de admiración ante la belleza femenina? Mira,
1: eh, nosotros tenemos eh, ese conflicto de, de querer saber si está bien lo que estamos haciendo si está bien lo que estamos pensando al momento de encontrarnos entre una determinada situación esta situación no es ajena y, y creo que nosotros, ustedes, ¿no? somos colegas y creo que vemos una mujer eh, linda lo que nos parece obviamente tenemos el concepto de lo que es una mujer que nos llama la atención, exactamente, por su físico, por algunas características, más allá de que esta persona esté en el rol de paciente o esté en cualquier otro rol de la vida, pero nosotros comprendemos de que estamos ante una mujer. Sí, ante una mujer que en ese momento es paciente y que nosotros tenemos la responsabilidad de llevarla hacia un punto de que adquiera cierto bienestar emocional y mejore su estilo de vida. Pero más allá de eso, obviamente nosotros tenemos enfrente una, fe una figura femenina o una figura masculina que nos parece atractivo, atractivo. simpático o agradable. Claro, puede ser, ¿no? El caso... Porque eh, somos si, seguimos siendo
0: seres humanos. Eh, somos seres humanos y a veces piensa la, las personas, el público en general, que el psicólogo... El código, es el claro, como ya lo mencionó al inicio, un código deontológico, de, de ética. Como lo tiene el policía. Exactamente.
2: El, 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 el policía no puede dispararle a cualquier persona, peor dispararle en la cabeza. Entonces, él tiene su código, otros profesionales tienen su código, nosotros tenemos un código, ¿ya? y a veces nosotros bromeamos entre psicólogos, yo recordaba en esa época estudiantil, eh, estaba apenas comenzando la carrera, hablamos de este tema, de qué pasa si la paciente se enamora, y yo en plena clase dije, y si es parte de la terapia. Entonces, una
0: anécdota de, de clase, ¿qué, qué pasó cuando la, eh, la docente, la psicóloga te escuchó decir y si eso era parte de la terapia.
2: La psicóloga se molestó, bueno en esa época yo era, más jo, era mucho más joven, algo experto pero surgió y tuvimos una reflexión de que no es ético. Ellos llegan con una problemática, como hizo Daniel, y esto se puede agravar. O incluso eh, refuerza ese paradigma de que el psicólogo no sirve. O peor aún, ¿qué va a decir a los familiares del paciente? Fuiste donde el psicólogo, por un caso de pareja, y saliste con un marido. <risas> termina, termina
1: peor que como fue. Eso es terrible, hay que evitar siempre. Sí, pero mira, ¿sabes lo que sucede? De que... Eh, claro, de este lado hay un profesional, pero del otro lado hay una persona y vamos a ubicarnos en el, en el sentido de la mujer. Eh, una mujer que llega a una consulta con problemas, quizás con la moral baja, con el autoestima eh, por los suelos, eh, quizás con poca esperanza en, el tema de, en la problemática de las relaciones de pareja, quizás con poca esperanza de que un hombre se vea en la tentación de ella como mujer. Quizás con la autoestima baja porque considera que los hombres no se pueden fijar en ella por la situación de vida que tiene, la situación caótica en la que vive. Entonces, al frente está un hombre. Y alguien que le presta atención. Un escucha. hombre, exactamente, que le está prestando atención, un hombre que la está direccionando, un hombre que está diciendo cosas coherentes o que, o que, se va, o que va por, por un por un camino en el cual a ella le gustaría también transitar, entonces obviamente se va a sentir tentada a por lo menos querer tomarse un café con este hombre fuera de sesión. Por supuesto, y ahí viene el punto importante que nos habla la teoría
0: psicoanalítica. ¿Cómo lidiar con esto? A lo cual le llama con el término de transferencia, porque el usuario o paciente está transfiriendo este tipo de emociones y proyectándolas hacia el psicólogo, ya sea eh, desde un sentimiento paternalista o de pareja y romántico o sexual. Aquí viene el punto esto de la contratransferencia, que el punto clave de, de este podcast es qué debe hacer el psicólogo, cómo tratar y cómo manejar. Desde mi punto de vista, pues la contratransferencia es ir bajándole los desniveles de ese tipo de manifestaciones al usuario o paciente. ¿Cómo se hace esto? Pues simplemente volver a reorientar la consulta. O sea, uno tiene que tener un objetivo en la consulta. Y si ese objetivo se va, ya entran otros aspectos que no están dentro de lo que se ha programado y sucede este problema. Entonces, siempre como psicólogos tenemos que tener un eje, un oriente hacia dónde seguir para, si el paciente se desvía, volver a traerlo otra vez al camino. Porque si no, todos nos desviamos y eso termina en un caos que no debe de pasar. Ojo, no debe de pasar, pero somos seres humanos y estamos conscientes de
2: que eso sucede. Exacto, de que puede pasar, puede pasar, pero aquí vienen algunos, algunas cosas que nosotros como psicólogos hacemos, como por ejemplo no dar respuesta, o sea, no responder a esa mirada, no responder a lo que te dice, sería uno de los tips para los psicólogos, no es respuesta, si te sonríe o te toca, re, se llama, remarcar. Cuando nosotros reenmarcamos, ¿por qué estamos aquí y qué estamos haciendo? Reenmarcar al paciente, recuerde que estamos por tal motivo, tal cosa. Y reenmarcar, ¿por qué es necesario no repetir esas conductas? Eso es muy importante. ¿Y por qué suele pasar la transferencia? Eh, a mí que me encanta el tema de la seducción, el tema de la atracción. Yo soy el psicólogo de la seducción porque ayudo a varios hombres.
0: Vayan a seguir al psicólogo en sus, en sí. sus redes sociales. Tenemos eh, maestría social
2: en YouTube, TikTok. Promoción. Promociona? Sí, también en Instagram me pueden seguir como Alora Style Oficial. Eh, ¿Por qué pasa eso? Una de las cualidades más atractivas por la que una mujer se sienta atraída o una persona se siente atraída es la cualidad de protección, en especial las mujeres, ya que ya lo tenemos en nuestro ADN. Entonces, en el momento que la mujer detecta que el psicólogo la ayuda, ve una figura de protección y crea atracción, crea lo que se conoce como un anclaje, anclajes emocionales. Por ejemplo, si te cuenta historias emocionantes, asocia nuevamente al traer esas emociones, las asocia contigo porque tú estás frente a ellas mientras las relata. Eh, de tristeza, de apoyo, las asocia contigo. Entonces, el paciente está creando anclajes contigo, está anclando la emoción a tu figura. Entonces, lo que nosotros, lo que nosotros deberíamos hacer es, pues, eh, ese anclaje que esa persona hace, pues, remarcarla, que la comience a ver como una figura de apoyo, más no romántica.
0: O sea, redireccionar la intención
2: de por qué está con un psicólogo,
0: no para encontrar... El amor. No, no es el amor, al psicólogo no vas a buscar el amor, no vas a buscar suplantar la pareja que tenías y que te hizo sufrir Sino más bien a buscar un apoyo eh, de un profesional para que salgas de esa situación en la que estás sumergido Para terminar, eh, psicólogo Daniel, eh, tus recomendaciones para evitar caer en este tipo de juego que suele caer el paciente Que a veces no lo hace voluntariamente, pero lamentablemente sucede
1: bueno, primeramente debemos comprender eso, ¿no? Que puede suceder que si no estamos, eh, digamos, concentrados, si no tenemos claro los pasos a seguir en cada una de las sesiones o en la relación entre eh, paciente y, y profesional, eh, si no tenemos claro podemos caer en, 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 esos, en esas irregularidades como también en muchas otras, ¿no? eh, Lo que estamos hablando ahora es... Una de las situaciones que, que pueden verse eh, envueltas es eh, el psicólogo y el, y el paciente. Pero existen un montón de cosas en las que si no se realiza una, una terapia o una atención como corresponde, podemos caer en, en una de estas situaciones irregulares. Excelente. Entonces, como reflexión...
0: El psicólogo tiene emociones, le puede suceder que también se enamore de la paciente, pero debe saber cuándo poner un alto. Es decir, el psicólogo debe decir, hasta aquí nomás no te puedo atender porque estoy involucrando mis emociones. Porque realmente esa consulta o terapia ya no va a contribuir al bienestar del paciente, que como psicólogo sabemos que es la finalidad de nuestro trabajo. Así que ese ha sido el podcast de hoy día. Eh, espero que a la gente que lo esté escuchando en YouTube le guste o en otra red social como Instagram, TikTok, vamos a seguir subiendo más contenido, así que ha sido un gusto y nos vemos en el próximo podcast de Entre Colegas.